0: 对号入座，坐哪里
1: ？球场第一排。耶、yeah! 啊！哎呦
0: ，很有活力耶、欸。来到
1: 第二十周了，二、欸、不知不觉好快哦。剩两周。对啊，这是例行赛的倒数第三周、呃，快要
0: 决战季后赛了，季
1: 后赛要来了。其实，在最近的这几场比赛，大家会发现一个状况，是因为前面这几个名次其实排名非常的接近。所以有人五连胜，有人七连胜。那连胜被终止呢？它不只是胜场数停下来，它只可能一天只连胜，它排名就要往下掉。在这一周期碰到的状况就是这样。嗯、那依然请到的是紫薇，陈紫薇来到现场，来到我们的节目当中。Hello， 大家好。首先呢，我们要回顾的是钢铁人在主场最后一个主场的两场比赛。那原本呢，他们在主场周一开始说是要有一天，有六日当中有一天要来个百万中场投篮。结果呢？这钢铁人球单决定好啦，那不然就两天都来了
0: 。哎<笑>、欸，结果还好，没事，没沒,没投进，没没那么容易啦，<對>没那么容易，啦<對>。而且这次的差距都比较大一点，对啊，就没有那种让人家就是心揪一下那种。专业的，
1: 嗯、所以你们球队，你们正大在练完球结束最后不是都会丢中场嘛？对，大概多久会丢进？大概通常
2: 三轮，第第三轮一定三轮内一定会有有人投进，平均大概三轮吧，两三轮，一轮大概多少球员？大概都十出头个
1: ，所以两个人算不上两到二十几个球员，正大雄鹰的球员天天练的，二十球，二十
2: 球，才
1: 会进一个，带百分之五的命中率，而且是专业球员
0: 。他钢铁人这个周末只有六个人丢而已啊，对啊，一天三个，可是其
1: 实算多了，很多啊。我记得我在看 NBA 的时候，他们很多其实 NBA 通常都
0: 是一个半场就一个一个一个有就有没
3: 有就没有，对，
1: 一个对，所以三个其实不少了
0: 。对啊，那雄青雄青没有那么势块啊，雄青进场是看球、啊，他妈谁给你那么一百万、欸？其实如果
1: 老实讲，以票房哦，呃、最后钢铁人的这两场比赛主场其实进场的人数还算是不少，是、哦、特别是在最后的两场比赛，这个可能因为最近其实战绩算是有起色，因为。周六赢球之后，周日真的是有点帮助的。嗯、恭喜钢铁拿下了球季的在一起第一个胜利， yeah, 三连胜，三连
3: 胜。这其实
0: 跟那个去年工程师的轨迹有点像就是新,新加盟的球队，然后在下半季开始就是球季尾声，开始慢慢的，不管是洋将也好、啊、教练团也好、啊、球员也好、啊、的磨合，好像进入到一个比较好的阶段之后。可以拉出一波，可以说庆祝行情嘛？收尾都收的不错，收尾也收的不错。
1: 赛、嗯嗯、事编号第八十三场例行赛，高雄钢铁人主场双杀新北国王，客场先赢之后呢，主场再赢一百比八十，整场比赛也是压着新北国王。新北国王在第三节就得到九分，而且这场比赛虽然汤马士还是没有打，没有登录，嗯、但是李凯燕回来了。可是怎么觉得好像这个比赛国王队没什么气哦？就是觉得好像他们直接打起来，求胜的意志好像不像刚开机这么高
2: 啊。是对啊，就是因为在其实，在这一周，其实我打听一下他们的训练状况，其实他们这一周一直在针对他们的防守端在练练习，因为防守端出了蛮多蛮大的问题，在这几场连败的状况。但是在呃四月三十这一场球，还是让对方得了一百分。那但是其实，在大阳将缺少缺阵的情况下，内线的一些攻击，其实在保护篮筐是比较吃亏的地方。所以在外围的压迫性，其实在小后卫来讲，其实国王队是很好的。但在内线的保护篮筐的。的能量跟能力以及它的高度，确实是受到很大影响
3: 。讲到国王队的防守，我这一这一这一场比赛我看到一个点，就是国王队在陈思训的退防稍微的有点慢，因为好几次看到就是讲说布朗在篮下抓到篮板，然后他就稍微推了一下，然后一个长传，然后前面就已经有钢铁人的球员在偷跑了。然后这样就被得了好几分，而且都安全员都是比那个偷跑还要正正的慢很多，那这时候就很容易就得分。
0: 感觉钢铁人就是铁的心，就是觉得反正我进去有优势，我抢得到篮板，所以锋线球人都敢跑在前面。所以很多时候就像同样讲的，布朗拿到球之 ，leading p a 帕斯不管是前面给到右尾啊，或者是 AB， <對 S 2> 都跑在前面。那因为其实国王队大家也知道，少了汤马斯这大洋将，其实差别非常大，光是篮板一场比赛要少十颗嘛。那刚,刚指挥教练讲的，就是为什么他们要一直针对防守端做琢磨，是因为汤马斯在的时候，他们一场可以得到一百分以上，但没有汤马斯之后，他们的分数已经下降到九十二分、九十三分左右。你等于是我得分得的没有比别人多，然后我篮板又抢不到的时候，我只能靠比如团队防守，看能不能够降低对手的得分，然后来去换取多一点点胜利的机会啊
3: 。这一场钢铁人篮板抢赢国王队多了二十颗。呃，五十六对三十六颗，真的真的在篮板上，国王真的是输惨了
0: 。没有汤马是国王队零胜八败。只要汤马斯这场没有登陆，基本上就是对国王队来讲是一个蛮大负担了。就算 Q 是一个，就是大家讲说是一个外挂嘛，类类似洋将的存在。不过他的年纪确实也是蛮大，但是在赛事上面跟现在 Plus E 有的一些洋将等级还是有一点落差了、啊。所以，因为其实国王队的教练也有讲，就是汤马斯在缺阵的时候，他也一直希望让本土球员，或者是让球员去习惯跟适应说。没有汤马斯，你们应该要怎么打球？但看起来在最近的几场比赛里面，团队的效应好像没有这么好
1: 。哎、欸，我觉得这个很危险的地方是，国王队现在感觉得分就是，呃，他们的比赛就想跟人家拼得分。嗯嗯，我比我分数想要尬过，我分数发现我尬不过你的时候，感觉这种防守就有气无力。嗯，就是他的防守会随着他今天投篮的状况好不好。来、哎、决定他要付出多少的力量在防守，其实这个队要打季后赛的球队很危
2: 险。在这个模式上面，其实有有有人会讲，有人会讲说用防守代替。就带动进攻嘛，只是有些球队是用进攻带动他的防守，所以进攻攻了，所以说防守又特别用力、特别有力，然后去进攻去让对手的一些攻势反而没有那么的快速，所以在有时候他们在进攻的时候，常会有一些泄气的动作，或是说像刚刚讲提到的退防慢的情况，就是会变成他们进攻影响到他们后续的一些动作。好，而且呢
1: ，有因为了戴维斯这场比赛他是没有登录的。嗯、哦，那所以让球队的高度内线是雪上加霜，变成说第一高度
2: 没有了，第二高度也没有。嗯、在其他球队有本土的常人来讲，其实蛮多位的，其实，在国王队看不到。有超过195的本土的长人，那在聂欧玛的经验稍显不足，虽然说我自己的学生，<笑><笑>有啊，必须讲出来，但是但是确确实在两位杨将没办法打的情况下，在本土像薪资195左右的身高在扛到内线，其实是蛮缺乏的。那再来就是说，迎风有时候打到里面的时候，其实在内线的篮板保护的的能量来讲，其实高度就不足不足了。那其实在外外围的对位出手，其实呃二三号的选。选手也是一样，你在身高比较偏矮的二三号，其实你对位出去，对手也太呃，很容易去做出手。那长篮板的保护也没有做好，所以在转换的攻击的时候，常常被打快攻。在刚刚前面提到的就是退防的问题。嗯，我觉得有一个事情可以来讨论一下。我我其实一直想要知道大家的看法，就是
1: 像国王队现在这个状况，五连败。他这五连败当中状况是第一个。在自己的进攻上的效率没有那么好，因为真的就是少了一个洋将，一个洋将少了一个 Q， 或者是少了一个戴维，呃，汤马士，或者两个都不在。好，那没有了这两个人之后呢，篮板防守篮板保护不住，高位没有办法发动，那所以球队没办法赢球。但是你们会觉得说，好，现在如果戴维斯 Q 回来，汤马士伤愈归队，这球队马上可以恢复像过去那样子。还是认为说这个球队现在状况、士气是低迷的。就算这两个人回来，可能要赢球、要找回上半季或是季中那样子比较高效率的这个打法，可能也没那么快，需要点时间
2: 。其实，在内线高度有补进的情况下，其实国王队的一个前前场、后场球员都是很有经验的了。所以我觉得在整体的季后赛的调整，基本上还是会蛮快的。那其实刚刚提到，就是我们整个进攻跟防守的内容当中，呃，因为防守端的高度不足被攻进了，所以你会看到这几场比赛，国王队的快攻。反而少了，在快攻当中常会找到简优者的三分，或者在快攻的箭头红开杰，或者是等等的这些镜头就比较少了，就变成说他们防守端的高度不足之后，间接影响到他们的转换攻击，所以导致说他们分数也得不起得不了太多
1: 。所以你觉得，对以紫薇的想法看法是认为这个等到高度回来之后，杨绛回来之后，哎、欸，没有问题，可以把过去的这个招牌的打法拿出来。那 Henry 觉得
0: 呢？我反而觉得，因为因为其实刚一直讲到篮板这件事情，然后还有被转换快攻这件事情，那。其实前几个礼拜在国王连败的时候，我就已经跟大家聊过一个话题，是国王队现在的进攻选择三分线出手的次数变得非常非常多。那当你外线的投射变多的时候，长篮板的几率就会增加了。那所以长篮板几率增加，就很容易被人家拿到球之后就被打一个转换。那我觉得进攻形态的这个改变，呃，五连败的这个期间，你一直在做这样子的尝试的时候。就算你有个洋将回来，你会变得有点交往过正，会变成说，那我是不是就先把球先往内往内塞？我觉得反而会在调整上面没有这么快速的，就会变得有点交往过正，就觉得我现在好像大量投射没有得到很好的效果，所以我洋将回来之后，我就先从里面开始打，就反而就是球会一直想要往里面塞。所以如果真的在之后，可能汤马斯回来之后，大家也可以观察看看，是不是有蛮多的机会，就球会想要往里面塞。
1: 国王队现在蛮麻烦
3: 的，涛<对>你觉得呢？我觉得即使杨将回来用 Q 或托马斯回来状况下、呃，我相信像敏哥或凯燕这种比较有经验的球员，可能调整会比较快。可是我现在担心的反而是其他的类似板凳球员，假如说凯杰
1: 、板凳三教父，对，好<笑><笑>、哦，还有右板凳三教父，教<笑>教那个林立人啊、陈俊南啊、简右哲、汤
3: 基光，对,对对对，<好>像凯杰、右哲，甚至 Steve。他们现在因为这一阵子期间，他们的命中率，不外线的命中率是非常低的，所以在信心度上，其实他们现在是不够的。那其实杨绛回来的，可能还是需要一些时间，需要多一点的出手去把那感觉抓回来。所以我觉得我本来担心的是国王的板凳这些射手
1: 。我我的看法其实跟 Tony 比较接近，我反而觉得球队目前是连败的状态，其实你感觉他是其实是低迷，他们这个球员气氛没有不好。气氛跟士气是两回事，气氛还是好的，嗯，就是们输球没关系，我们知道怎么输，但是是气氛好，跟士气其实是低迷的，就是整个球队的态势它是很明显往下走的，而且你会发现在暂停的时候。Ryan Machan 这个呃，国奥队的 Ryan 教练，他其实好几次跟球员其实都在讲说，我们不能够觉得说我们现在啊、呃、就已经输球就要放弃了，因为他其实知道说这个跟下山坡一样，你刹车现在不踩住、不踩住、不踩住，它就是一路往下。等到你要踩刹车的时候，你的重力加速度已经来不及了。现在怕的是这样。嗯，那不过。当然有另外一个往好处想，就是他们的球员毕竟还是蛮有经验的。然后杨敬敏跟李凯燕，球队的主轴，如果可以抓得住的话，那还是有机会。所以变成说下个礼拜，我反而认为，如果到最后一周再来调整会太慢。所以第二十一周就是接下来国王队会有主场周，接下来的这四场比赛对国王队就会非常重要。而且现在在晋级季后赛球队当中，这四队里面，国王队我现在看起来是最没有本钱的。就是没有，已经没有，没有本钱调整了，没有本钱在抓谁放谁。他现在该赢的比赛就全部真的就要全部要想办法赢下来。他这已
2: 经没有在调整的空间。是，我觉得还有一个点可以讲的是，因为在最后的四场球是很关键，没有说，但是还有第三位的杨将还没有还没有亮相。对吼，都忘了看有你说杨将了，还要在穆伦斯，穆伦斯。他在调整的话，其实没有多少时间哦。那再来就是说，我认为是在排名上面，如果掉到第四名的话，对到第一名，看起来谁都不太。太强了，对到目前现在排名第一的
0: 工程师，
2: 嗯、因为对辛巴这个点，现在基本上现在是比较是无偏无解的状况，所以在第四名的位置上面，其实大家都不想要掉到那个位置上，所以包括说他自己球队本身还有两将的整合，那我觉得在国光队这个四场球是比较麻烦的地方是在于这几个点。真的
1: ，好，那在赛事编号第八十五场例行赛呢，高雄钢铁人拿下了主场的二连胜，球队第一次的三连胜。一百二十比一百零三击败了梦想家，也斩断了梦想家的五连胜。所以今年呢，有三支球队拿到七连胜，梦想家的五连胜呢，在这边也暂时停住了。那梦想家输球之后呢，也让出了联盟排名第一的位置，所以工程师呢又回到了例行赛的第一。那这场比赛呢，我们又可以看到，就是钢铁人复制了前场比赛这个击败国王队的剧本。这个组合其实很强哎、欸，陈又伟、周怡翔、吕正如。班尼特跟布朗，哇、哦，这个阵容其实你看最矮的是陈佑伟，嗯、然后呢，他从二号开始一直到五号，他的身高差距也是蛮接近的。对，好，这个二三号郑如跟周义祥大概是一九二一九四左右，嗯、然后在布朗班尼特的身高大概是两百左右，嗯、其实很符合现代篮球这种快速球风，嗯、然后五个球员都可以投、嗯、轮转，那三外有三个点可以策应，陈佑伟能够组织，周义祥能够组织策应，布朗能够传球，
2: 随便他公式，你就觉得怎么传都很火。钢铁人的部分，其实，在进攻端上面，其实最受惠的就是班尼特了。A B A B， 他在右围这么会传球，以及布朗在场上的经验以及他的球商。包括说他的组织能力，很多人都是因因他而因这两位后卫去去受贿，包括说正如的投篮的控档的制造，所以在呃这两场球进攻的状况其实是呃球的流动非常的好，尤其他们是先发这个五个人，那再来说他们的转换的攻击，因为他们在这几场呃用了大量的一三一防守，然后导致他们的转换攻击变得很快速。尤其是呃最后一道的一三一最后一道的布朗在最下面，他能够在抢篮板直接做长传。那包括第一道的第一道的右卫第一线的压迫，<尾>以及在第一线常常哦右
0: 卫真的防守范围超级大的、欸
2: ，从左边走到右边去点球，我觉得这个东西。他们在防守的策略也利用到这些人的特点，那来去设计说他们怎么样去做一样防守，间接省掉他们的体能，以及他们用这样的方式去转弯攻击，去奔跑一些快攻。所以我觉得这个方式其实在，在呃可能在新的教练进来之后，也是做了一些琢磨，然后去熟悉一些教练，然后教练的一些方式之后，球队的队形。那我觉得这这三场球的胜利是对他们的士气帮助非常。但是教练可
1: 能这个对新的球员还不是那么认识哦，<对>那球员对他的名字肯定也不太会。Yeah,
0: 球迷也是、啊到，到底怎么念、啊？介绍一下钢铁人的新的，就是他是现在是挂那个助理教练的、啊，首席助理教练了、啊。但是据球团表示，下一季他是会继续留任。嗯、所以呢，这位教练塞尔维亚籍的教练呢，他叫格鲁诺维奇 （Gru n o 对，不要不要挑战发音，就是他是东欧裔的，东欧的。对，然后他的他的，<笑>因为他的那个名字的最后两个字是叫拉勒，<笑>就是比较像台语的那个哪勒 ，L A L E，L A L E 的拉勒。<雷>对，然后其实球团也讲哦、喔，这个外号拉勒，那就球团表示呢，这个教练他也是一个非常爱跟球员，就是拉勒的教练，對,对对。對對對他一到的时候就开始关心每个球员的状况啊，然后在练球的时候，他其实也都蛮愿意跟球员去做沟通的。那其实我们也可以看到他在场边就是执教的风格，也是属于那种比较激动的，就是手来脚来的这一种，就是他。在讲防守，因为、欸、我们
1: 防守，發你让我们冷静点，教练。有 run
3: 教练很冷静啊，<笑>算是的严
0: 行书教练也算是蛮冷静的有。有啊，师哥不冷靜啊。<笑>好，那因为刚刚我们一直讲到，就是钢铁人整整个球技到最后面，感觉上他的主轴比较确定，就是防守带动进攻，他的区域防守，然后能够打很多转换。那其实这个拉雷教练呢，他一直在场边。希望他的球员在做防守的时候，一直要把手举起来，一直做干扰的动作。他手教练自己手都举起来。对，教练、啊、哦、啊那那，那他那
1: 那他应该
0: 是跟带我学生队。<笑>举手，举手，举手，举手，举手
1: 。对
0: ，学生队，台北在旁边。对对对，他哦，他的那个很勤劳诶，他不是只是手张开，他是一直晃哦，他是跟着晃哦，他是举超过头的哦，跟着晃那种，所以他就希望说球员在这个区域防守的时候，不只是你把你的区域占住，那你要尽可能的去。在球线上面去做超球，这样，所以其实我们也可以看到周周末这两场比赛。钢铁有非常多能够打转换的机会，那也是这个教练可能带进来的一些新的气象吧
3: 。对啊，我们聊到一三一区域防守嘛，那我觉得 A B 这几场很猛嘛，他进三场其实平均打三十三分，是七篮板，越打越开心、啊，而且分钟数是非常的长。那我觉得这跟他们的这个一三一区域防守有点关系，就是 A B 现在他都在三的中间那个位置，其实那个位置在防守范围是最小的，所以在防守上其实他省非常多的力气，然后把所有力气都用在进攻上面。哎、布朗是最后一个。对对对，一三一最后一对。那在布朗在最后的那个一在篮下的的最后一个防线，其实效果非常好。他不会乱下手，他都是手举高高，对，然后他也不会跟你乱跳。那面对切进来的的球员来讲的话，其实他第三位第三线，其实给那个切进来球员。非常不好的出手的角度，他其
1: 实
3: 就是干扰他。对，那他他出手，但有时候进来的时候他，他呃进攻球员他都是身体有时候会斜着，那在出手的时候，进状况下其实那个进的机会非常低，降
1: 低他的命中率。对
3: ，然后再讲到<對 S 1> 呃第一位的右卫，右卫其实，在上一场对国王时候超了四球，然后这一场对呃梦想超超梦想家超了两球，那右卫因为这些超节也拿回了他的超节王的宝座
1: ，所以应该对。對新人王，我想应该没有太大的争议了吧？对啊。看起来因为票数应该最多，没办法再帮凯杰拉票。<笑><笑>现在连连小丽都没办法拉票。对啊。好，现在的拉票都是因为陈佑伟的表现，其实已经不是新人王讨论的范围，已经是要让
0: 、啊、有没有机会什么年度第一队啊？对对
1: 对。这控球位置上面是他跟凯燕到底谁？搞
3: 不好都防守第几队都有可能
0: 。<對>一开始是因为钢铁的战绩确实比较不好了，那就是大家对于因为毕竟佑伟还是一个主控的角色。那對,<笑>对，那最后战机慢慢起飞之后，也看得到右尾的表现也越来越好嘛。那在这场对抗梦想家的比赛，他也是拿到二十五分。那这场比赛的整个关键就是在第三节。那第三节本来上半场的时候，其实两队打的非常的拉锯，中场休息一分差。但第三节的时候，钢铁一路把一下把比赛就是把它带开。那这节比较关键的是因为教练用人开始变得很保守 ，A B。右尾伊向布朗全部打满十二分钟，而且
1: 打到了最后快要结束的时候，还在场上。最后已经不到一分半了，已经赢到两位数的分数。照理说这应该都会摆第二梯队，或者是比较少打
2: 对，就是稍微会换个两两、哦、个左右了，所、就、以、是、说还是會再换一下，<對>甚至把打了比较先发球员呃，可以去慢慢的陆陆续续换下来。对，结果还是让他打满。打
0: <到>应该是<最>应该是被前一天对国王那一场吓到了，嗯、因为前一天钢铁人对国王的比赛。在第四节最后，那教练呢，就是基本上板凳除勤，除<青>结果发现，在中线就一直被超球，一直被快攻，一直被超球，一直被快攻，球都有点拿不太住。那教练也在那个蛮短的时间内喊了两个暂停，这样子。只
1: 用了七啊、呃、八个球员，八个球员当中呢，王率翔打了十九分钟，蓝少辅打了十九分钟，卢哲毅就打五分钟。那其实蛮多球员都是 DNP 没有，就是有上场。那。的球技快结束了，所以接下来的课题呢，钢铁人可能就是教练要开始熟悉他的球员，他知道他这些球员怎么用，因为你看用了这些人，其实他的功能其实是很明确，嗯,嗯，哦，那就知道这个是干嘛的。可是问题，另外一个是说，钢铁人在接下来这个赛季，他们补强，他们需要补什么东西？因为先发阵容现在看起来，他们这个很完整，很完整、啊。先发阵容，如果现重点是先发阵容要能够留得住这些人 ，A B 跟布朗要留得住，布朗的机会高一点，但是 A B 一定有人打他的主意，好，所以这个组合要把它留住。那板凳呢？板凳比较薄，你们觉得要补哪些板凳球员？指挥先
2: ，当然是要在第二梯队的阵容当中要多的得分点了。要得分的，对要得分的，对要砍分的，然后再來就是还有一些呃，这稳定的射手，因为以以这个现在他们的阵容当中只有一个正如，一个真的是一个非常稳定的时候，在第二个呃正如熄火的情况下，没有再有人补上去，所以不管是第二梯队的主要后卫的组织来讲，应该是不太不太缺，主要得分点以及射手在于本土的常人，现在蓝蓝少辅渐渐打出信心，我觉得他也是可以顶顶个这个时间替补一下这个内内线的洋将。所
0: 以我觉得内线是基本上是足够的、啊。我觉得，我觉得钢铁有一个位置蛮需要补的，就是尤其是在对钢铁、对国王那那个最后第四节最后几分钟板凳出清的时候，发现没有人在后场拿得住球，那最后是卢哲义来控球。那卢哲毅拿控球的时候，其实他就一直在想要找队友把球出掉而已。不
1: 对啊，有明明就有彭俊彦跟王绿祥哎、欸。是
2: ，对。對但是阿彦他最最近应该是伤势的关系，我看他在膝盖的部分有去做抽水的一个治疗，所以所以在也是在打打停停
0: 。对啊，那绿祥又比较偏向他在打法上面都很像是埋伏型的射手，都比较在底线出现，所以我觉得如果钢铁人真的下一季要补的话。右尾的替补，就是能够在第二梯队上能够拿得住球的这一个人，我觉得也是蛮重要的。替补
1: 的控球，这个是要替补要砍将，要一个射手
0: ，我觉得是高度、欸。
1: 你觉得需要高度、嗯？我觉得需要高度，因为呃，现在虽
3: 然他们现在打得很快，可是在过去呃，在他们这这个阵容之前，其实他们在高度上，其实在替尤其是替补的高度上，一直都是被对方打趴的一个地方。就像假如说。呃，对，像讲说过之前博智
0: 啊，因
3: 为他们现在只有博智啊、少府啊，这个都是1 9 0到一百九上下的的的高度。啊，如果你去碰到，讲像国王队到时候 Q 回来的，假如说啊别、呃、的洋将回来的，那状况下其实他们在高度上在替补上会吃很大的亏、啊。本土问题，本土
1: 哪有200的高度？就早啊本，本土高度最多就到195啦 ，200 的高度没几个啦。要
0: 、啊、不然就跟梦想家一样，签大 B 来放板凳啊。也是、啊、<笑>需要
1: 用的时候再拿上来。对,对啊
0: ，顶一顶啊，也是一个考量啊
1: 。你们讲的呢，我觉得我都要。小孩子才做选择，哦、我觉得其实三个都需要啊。其实这也是我觉得三个，就是需要一个双能位吧，替 p 的控球双能位。这双能位如果可以可以投篮，他可以砍将的话。不过如果说双能位又能砍将的话，他应该也不会拿铁。<笑>他现在在这么多队，他应该是某一队的先发的球员哦。是，反正需要一个射手，一个功能型的射手，需要一个双能位可以带得住球的还要一个高度啊、哦。这板凳上需要这三个人，应该下个赛季钢铁人。这个阵容保持住的话，进季后再非常非常
0: 激。因为钢铁人整季现在看起来板凳平均只能得十八分，如果你换下一节的话，不到五分。所以基本上他的板凳一节得不到两个 f i e l goal。其实讲的，不管是高度也好，砍将也好，能够控球也好，就是在这个时间点里面要能够得到分数，要不然钢铁人就会陷入可能上半季啊，或是季前那种会一节突然宕机。那你可能。先发权再换上来的时候，那个时候再追分都已经为时已晚了
1: 。好，那在梦想家输给了钢铁人之后呢，也让出了例行赛联盟排名第一的位置。不过呢，其实，在稍早周的比赛，赛事编号第八十一场，梦想家倒是在今年工程师的最后一个主场、喔，不给太不太不,不,不,不,不给面子，哎、欸，九十二比八十击败了新竹机构工程师，工程师的七连胜又挺住了。今年是不是七连胜是一个坎？天线、啊，天线已,已经不会有超过七连胜的，因为这项比赛没有那么多啦。<以>对，最多就七连胜。赛季是七连胜啊，这单季最高的记记录
3: 是上一季勇士的八连胜。連勝对，對可
1: 是三支球队要从七跨到八的时候，就会被斩断
3: 。都是他临门一脚啊
1: 。
0: 对，對而且有两次都是被梦想家斩断的。对，對呃，梦想家摧毁了工程师一次七连胜跨八连胜，然后破坏了一次国王七连胜到八连胜。那两次都是梦想家。那其实梦想家这场比赛。做的最好的当然就是防守，因为基本上看这个比分也知道，就是八十五比九十二，梦想家赢球，但就是一个非常焦土战的比赛。那你说梦想家真的这场比赛在进攻端，就是他的投篮有非常的准，也其实也没有拿出梦想家一贯的三分投射的能力。不过他把。工程师的得分限制在85分，尤其是半场，工程师只有得到35分，是赛季新低。那这也是证明，就是它是一场很像季后赛的比赛。大家可能不一定攻得进，可是我一定要守得住。不过这
1: 一场比赛，我没有要跟你讲这个内容跟数据，我要说的是冷气为什么又什么又没有冷气？怎麼,么不修冷气？<笑>到底为什么不？不修冷气，这场超妙的哦！到底为什么
0: 冷气没有弄好，对不对？可是他有换新的灯组。哦，有新的灯更热，对，而且就是那个灯光还是感觉超怪的。对啊
2: ，因为你有新的灯，灯源进来。对啊，应该是曾建要隐退了，所以要换新的打
0: 光，打光
1: 。巴赖。可是弄帅帅。你你要知道，如果当你是 NBA 的马刺队的时候，你不开冷气了，不知会抽筋。你的辛巴没有冷气，他就不想打球你看到。在第三节的时候，辛巴就弹在那边，他已经就是一副就是我快脱水了，我真的,我真的很瘦，真的不想上场了。为什么不把引擎修好？我都不理解
0: 。好像是因为就是他县府的公财公共财，哦哦哦然后你要修任何东西之前都要就是。哦 okay 跑公文啊什么之类的，然后然后因为他的体育馆又不是那种就是很新的体育馆，所以他的那个冷气管线基本上千引法动全身，他能做的就是找一些大型的电风扇进来。所以你看，反而对他们来讲，这最后的这半个月来讲，他在
1: 外面打，刚好冷气若修好，就再来回去来，
0: 舒舒服服,服迎接大家来。因
2: 为
1: 冷气对工程师是最重要的，对，因为新八座知道没有冷气。这新半边小猫咪了，然后没有，但是我
0: 跟你讲，这对球员有差，对球迷来讲没差，照样力挺。然后没有主场没关系，我就全国主场去哪边我都把那边当主场。现在斯迷就是号召，只要是打客场，因为他们现在已经没有主场了嘛，只要遇到打客场的号召，买票坐在那个工程师的板凳区后面自成一区。哦，包括加油啦、标语啦、然后口号啊、服装哦，他们跟教招一样，还要集合哦。集合进场哦！<笑>他们是没有跟你开玩笑的。那个斯迷的力量已经慢慢的展现出来了
1: 。那工程师这样比赛呢？辛巴只有拿到十二分十篮板。我觉得重点不要看他的数字，他总共比赛只出射出手七球，你
2: 就感觉他这怎么样？他
1: 就是不太累，累，他就是真的累。然后我是不是听到冠伦教练就是呃，还跟辛巴，辛巴其实已经不太想上场了。然后那个冠伦教练说 ：“I trust you, I trust you。”嗯、对对对。哦、我信任，嗯，我希望你还能够上场，但是你就你就看到，发现辛巴上去，他就真的就跑不太动，懒懒散散的，所以没办法，在第四节单阳将的时候，只好把他给换下来。所以呢，让布鲁斯·乌斯，哦，乌斯在今天在那场比赛拿了双二十、二十一分、二十篮板。可是这个其实就是工程师的引诱哦，嗯、当他们的阳将，当辛巴这受到体能的状况啦，这个场地环境的状况，情绪波动的时候，整个球队起伏会很大很大
0: 。而且感觉乌斯。在场上跟法师比，比较没有这么有活力。Oh. 对、嗯、巫师感觉就是很中规中矩，中规中矩的打球。可是他
1: 不会像巫师这样，就是就是投投法师哦。你说法师吗？法师不会像法师一样，就是一直投，一直投，一直投。可是
0: 他常,常做一些，比如说包括在破区域的时候上中啊，他拿到球的时候的那个中距离投篮，虽然他可能手感也是蛮不错的，但是他的把握性感觉蛮低的。所以其实相比之下，如果把握性都没那么高，我宁愿看法师比较有活力一点，<笑>比较奔放一点、啊、<對>的，也蛮合
3: 理。可是工程师啊，在、呃想输掉，其实我们可以看一些数据，就是像高国豪、小烈、呃朱云豪跟。郭少杰这三个其实是连胜期间最大的功臣三三位功臣嘛。当然，那那连胜期间他们平均是可以攻下三个人加起来攻下差不多四十一分。那这场比赛他们三个只攻下了三十二三分球来讲的话，平均是可以他们连胜的时候是七颗，那、啊、这场只有五颗，所以在数据上其实都是略显下降。再加上他这场出现，因为可能因为冷气的关系，球拿不住，出现了二十五次失误。而且我有算哦，这二十五次失误里面，呃，梦想家因为二十五次失误里面得分，而、呃、得分的是得了二十八分 points
0: 。Over, 所以基本上都有把握住工程师的失误，<那>因为其实很多失误就是他切进去可能球拿不住，所以可能在切入的过程当中球就掉了，那<了>就马上有一个转换的机会。<對>不过就是工程师虽然七连胜挑战八连胜在主场失败，那我之后问到林冠文教练，他说其实。他一直在连胜的期间告诉球员说，反正连胜一定有一天会中断，所以连胜不代表什么，就是我们有做到我们该做的事情，那连胜就是我们的结果很好，那一定会中断，我们就是目标还是要放在季后赛。所以这、就是、我
2: 听起来像场面化是吗？哈哈哈哈今年以后你是连是也被中断了，<笑>是场面化吗？还是要跟球员讲这些话了？那你那之前说就之前讲的赢球自百病嘛？如果哈哈哈。我听说你们<是>你们真的是这样想的吗？应该不是吧？对对对，我们当然还是会想要继续赢下去，但是还是会先打个预防针嘛。打预防针啊，哎，可是
0: 一直连胜下去，<笑>压力是不是真的会蛮大的？其
2: 实就不会去，
0: 是不是输一场一<直>反而好一点？<实>就是压力会放松一点
2: 。一直针对球员，就跟他说，一直要连胜连胜一下。讲讲法不能不会这样讲，就是专注在每每一场当中就好了。哎<是>，我问你，可是媒
0: 体会这样讲啊？我我刚
2: 好也想问你问,你问,你问你
1: 如果今天像你在带正大的时候 ，U B A 在预赛的时候是十五场嘛？啊，输上打完，打完之后再打一个七场的单循环嘛，啊，所以如果二十二场，你最多最多你可以连胜二十二场，然后进到进到四强，进<強>到四强，然后赢二十三场，然后全阵是二十四阵封王。嗯你会希望你的球队前面是二十二连胜或二十三连胜吗？还是你希望在这个过程当中，可能在打八强的时候输个一场，或者是在前面预赛的时候可以输个一场？你会希望全胜来进入四强，还是你会希望前面也可以输个一场
2: ？我会希望我会选择第二种，你会选择第二种，所以愿意输一场，因为在比较连胜的情况下，其实球员的心态都有点浮浮的，所以我有时候会希望有时候输一下，会找出一些问题，然后甚至说，哎、欸，提醒他们一下，然后他们自己也会觉得说，哦，好像。就是真的是这么一回事，所以在输球的时候，反而在这这一波连胜当中，其实会呃让他们更准备，积极准备在季后赛上
0: 面。哎，跟教练跟冠伦教练讲一样，因为他的后半段是这样说，他说赢球呢会掩盖很多问题，所以输球反而可以回头检视这段期间有发生的问题。所以其实教练讲的也是对的。
1: 林贵伦教练是有在解决问题的、啊，他<是的 S 2> 他就整天只是鸡<的>汤<是的 S 1> 跟裁判要犯规啊，然后心灵鸡汤。他其实这个是他这个作为教练他必须要做,做
2: 的一部分。我们在连胜的过程当中，其实就是你你在胜赢球的时候，你讲场场上的问题，可能球员都不会特别用心去做做改变，因为都在都赢球啊，所以你有时候跟他讲问题的时候，所以反而不好去接受。所以在这方面输球，哎、欸，反而大家会重视这些问题，马上立即做改变。我觉得这个是。蛮关
1: 键，而且很多教练很迷信，会觉得怕这个一个球季输，怪气就输那最后一场。他大家都不想要输最后一场，好几年 U B A 跟 H B O 都是前面连胜，输输最后一场，最关键的对，就输到冠军战，那是最赌了。所以大家就，<笑><笑><笑>那我宁可输，就前面先输掉。<笑>那富邦
0: 悍将前面一直输，哎，那没关系，因为我们讲的是连胜，连败有连败的玩法，哦，连胜有
1: 连胜的玩法，原来如此，我們是棒球，<笑>哦，富邦悍将。富邦勇士跟富邦悍将现在就一个是刚开始，一个球就要结束了。Oh. 我们先忙完这边，我们再哦， oh. 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 好好好好好，可以吗<吧>？可以可以可以
0: ，<笑>好，明白明
1: 白。好，那周末真的同样啊，领航员也主场二连战，不过跟钢铁人不一样的是呢，他们在主场二连战是吞败。首先在赛事编号第八十四场，在周日的时候呢是九十四比八十六，工程师九四比八十六击败了领航员。那在周六的时候，赛事编号第八十六场比赛。八十比八十六输给了台北富邦勇士，主场吞二连败。好，那在周六的时候，呃，我们紫薇教练刚好在那边底担任球评。好，<是>那其实中间在第三节的时候，勇士对比分一度拉得蛮开，最后只差六分，会觉得这勇士是有故意不想要赢球，<笑>然后来保住他的状元签吗？<笑>這网络上阴谋论很多哎、欸。可看起来好像是他们其实有点大了，就是有点火力接不上
2: 。其实，在这一节这个这场比赛其实蛮有趣的数据是，第二节、第三节都平手，都就是第一节刚好输十分，第四节反而领航员是少少这一季少见的第四节领先的对手，第四节刚好追了四分，二五比二一<對>，第四节的分数。所以整体来讲，其实我们看到就是在下半场的时候，就是一整场球。呃，俊祥跟 r o b i 罗宾森，罗宾森现在别人说叫他叫他小罗啊，小罗，<笑>小罗，小罗，这<笑>两个两位球员在这场球真的是呃 cover 全队的一些分数。那我觉得在副帮的部分，其实我们看到中线在伤愈归队归队之后，他的一个对抗之后的 finish 在今年的状况是非常的好。那当然在一整场球的细节上面，其实副帮一整场球基本上都在守二三区域联防。那因为在领航员的外线命中率没有这么高的情况下，许金泽。教练用了这样的方式啊、呃，去减少他在这这几这,这几周的比赛，因为有些伤病的状况，所以呃，各方面的其实，在复棒来讲，其实我认为他们还是在准备 G O 赛，因为在整体的排名当中，其实还是有很多的变化，所以能抢好的名次，当然对于徐静德教练来讲，其实就继续就,就,就,就去抢。但是如果真的不行的话，还是要等伤病的回归，
0: 还是要以球员健康为主。<对>而且这场比赛，我觉得整场比赛虽然领航员一直追，一直追，追到第四节一分差，然后甚至有一度领先过，但是我觉得整整场的分水岭就是在最后五分半的时候，坚伟如的弧顶的那个三分球，因为那时候其实领航员一直追，追到一分差的时候，他是先。一个带一步跳投在底线，他把分数持续维持在三分的领先，大概就是一波球权的领先。那。回过头来，又在湖顶投进一个三分球，那一下把比分拉到六分差。然后那时候领航员就喊了暂停。那其实暂停回来之后效果也不好，那分数就一路被拉开，然后一路拉到十分差。那我觉得其实那个跳投对于领航员整场的追分来讲是非常伤的。
1: 两场比赛我们可以一起讨论哦。这个领航员输给勇士，然后在周日的比赛。又再度输给了新竹接口工程师，而且只输8分。其实，在周日的比赛呢，呃，领航员反而是在摆单洋将的时候，呃，先前还听过他们有一整节是全本土没有洋将。对，他反而在单洋将的时候打得比较好，因为呢，在这场比赛，在周日的比赛啊，领航员虽然说是登陆的双洋将，登陆的罗宾森跟登陆的 Basovich， 但登陆罗宾森马上说他又受伤不能打。所以事实上的呢 ，Basovich 呢是算是单阳这样出赛，而且呢 Basovich 就拿到两分，好五篮板，板打了二十一分钟，所以大部分呢是全本土把这样比赛给打完的。哎、欸，其实打下来，除了在第一节开局比较慢热的情况之下，但二三四节其实算是打的都有竞争力，算是有板有眼了，啊、就没有想象中算一个洋将都没有来讲打的这么差。所以大家觉得为什么像领航员啊，像莫闯家？一个洋将打的比较好
2: ，这我一直想，觉得蛮讨论的问题，蛮有趣的。其实我觉得，在整体的球队的团队来讲，其实你可以看到梦想家以及在这个领航员，基本上以前在浦原体系来讲都、就是比较团队的球风。那其实，在整体四个本土配到两个，配配到一个洋将的时候，其实，在四个的沟通当当中是比较来的容易，以及在整体的执行力来讲，其实在本土球员他会比较了解对对方自己的队友在在在想什么。那其实。其实我们可以看到，他们在搭配一个洋将的时候，他们的攻击是比较有企图心的。在本土球员来讲，包括说呃卢俊祥以及施晋施晋尧，他们尤其是施晋尧，非常的明显，就是没只有单洋将的时候，他进攻欲望特别强。對,对对对对对，所以这有点像去年他的找回他的去年那种感觉。所以我觉得在整体的呃本土球员来讲，他因为有一个洋。杨将的时候，他们四个板会比较主动去攻击。那搭配两个杨将的时候，他们反而会希望杨将多拿球。所以这一点是在在后面后面的比赛当中有去做改变、做调整的地方。尤其说在上上一周有老吴，那这一周其实卢俊祥以及施金阳都表现特别好。还有在这一场球，今天呃，在呃工程师这样球，林政<正><哇>林政哇林政他这场球真的是生涯代表作，突破性的演出。所以他也是一个国内值得培养的常人嘛。所以我觉得在呃这。这一的经验当中，东西可以慢慢的可以让让他们知道说，在下一季他们怎么去运作，找到更好搭配的羊将。所以你看哦，在领航员本季找洋将上 ，Bestovich 看起
1: 来原本是想来顶金巴的。就发现好像这个
0: 他不要说顶薪巴，龙医生都顶不进去，
3: 不要<笑>开玩笑了。他他跟<為>他跟法师抢他妈也抢不过，因为今天就是
0: 因为在工程师对林国元这场比赛，其实还是回到就是辛巴的体能这件事情。可以看到，就是辛巴在场上他是主动要求林光元说把我换下来。那换下来之后，就是用龙医生上去顶。那其实，在不管是第二节、第三节的时候，有好几次是龙医生跟贝 e s o 在篮下是放对一对一的。其实。球第一个塞不太进去，第二个是拿到球之后也没有太明显的作为。两场比赛，周末两场比赛 b a s o 各得两分。嗯，反而、嗯、林正
1: 打龙医生还打得比较
0: 有心得。对啊，打比方说，哎、欸，林正在第四节扛辛巴，而且我赛后记者会问他的时候呢，他说呢，严兴书教练跟他讲说，你今天是打四号位，不太会扛到辛巴。<笑>他说我会放你在上面打比较多时间，你就专注在进攻就好，那防守的部分你就不用去扛辛巴。谁没想到第四第四觉都是他在扛新八<笑>，
2: 所
1: 以用催眠的先，用催眠，先让你心理上面觉得舒服一点，先不要
3: 觉得说哦压力太大，不要压力太大。因为我
0: 因为我的赛后记者会问林震的问题是这样，因为他第四节都在扛新八，然后他也打得非常好，我就说今天你只有丹阳将，那赛前的时候教练跟你讲说，你今天可能会打比较多时间，或是扛到新八上，你有没有特别做什么准备，或者是在团队的防守上面？有没有先跟队友做沟通？他的回答是说：“教练跟我讲，我今天打四号位不会扛到星巴。”所
1: 以有一句话叫做：“你不知道。”不知道害怕就不会怕，对,對你你，你不知道看不见黑，你就不怕黑，一直都是这样。因为说说真的你，你就算你知道你要挺心吧，你能你能你告诉我你能做什么准备？<笑>你已经开始每天吃多吃两碗饭也来不及
3: 、啊。所以讲到领航员，我必须要提到黄宏汉大汉这个球员，他在场上其实这两场比赛其实效果非常好，命中率也不错。那对上勇士这一场比赛，他是正负值最高的是正十五分。那他在场上其实可以让全队进攻防守都非常不错。那对，让工程师。他的正分，他也是正分，正五分。先发全部都是负的，但是只要他是正的，他是第三高，然后得了九分，九篮板，三助攻，三个超节。其实只去仔细去看他的数据，板凳来讲，其实数据是非常不错的。而且他自己也有讲说，他的状态已经百分之百回来，可以尽全力去跑。所以我觉得大汉这一场、呃、这几场下来看下来，其实对于领航员的默契，整个 chemistry 那个整个体系的运作来讲，其实非常有帮助的
1: 。黄宏汉会扮演有一点像布朗的那个角色，嗯,嗯，身高也差不，呃，身高是矮一。些。些，但是同样他可以策应啊，能够得分、篮板，<對>然后能够助攻、能够组织，而且在外围有投射能力
0: 、喔，<對>我觉得这是领航员蛮需要。要不然卢俊祥可能被对位上之后，在底线其实两边是没有射手去做埋伏的。所
1: 以这反而可以最后来总结一下哦、喔，领航员在今年球季，因为我们在下周呢，在最后的两周，嗯、呃，第二十一、二十二周可能主要会聊到这个晋级季后赛四支球队了哦。那我们刚刚讲钢铁人其实就是需要把他的板凳给补足，先发球员其实没有太大问题。那领航员的状况，我是这样看，我是认为说，以现在他们球队的组这个组成，他们找洋将的概念啊，方式是觉得说我找了洋将之后，我让本土球员去配合我的洋将。有 Robinson， 他吃很多球权，那找他来球权给他，本土球员看怎么补帮助他把球位给他。我帮他做防守，帮他补第二线，这个是现在的方式。可是，在刚才啊，我们有我们在问说，为什么有些球队单杨这样打比较好的时候，紫薇就有讲，他说，因为他们这个本土球员磨合来讲，没有没有杨将的情况之下，卢俊祥跟世纪鸟双枪打就很火药。嗯，那其实或许可以换一个思考，就是在下个赛季，领航员可能就是变成要以本土球员为主，就是我本土球员是这些人，嗯，那我要让哪些杨将什么样的杨将来可以让这些人打得更好？像钢铁人就是嘛。他的布朗其实是帮助李正如，<对>帮助周逸翔。嗯减轻他们持球的压力。好，那 A B 来呢？让他们在四号位上面有更多的更、更多的跑动。所以他的本土球员跟他的洋将刚好是互相补
3: 。国王的洋将也是啊，国哈马斯 l e g e n s 其实都是有一点不是主團隊的对团队型去辅助本土球员的表现嘛
0: 。其实富邦富邦也有点像，他找了一个就是塞瑟夫，当然当然是做策翼的洋将，那他也事时的补足他在得分上面封、锋线的用新特力。所以其实也都是依照其实本土球员。缺少什么东西，然后再去增加用一个洋将的位置来去 cover 啊
1: 。对，那所以像领航员来讲的话，他这个后场双枪啊、哦，施晋尧跟卢俊祥两个摇摆人啊，然后再配一个呃摇摆的推呢，摇摆前锋黄洪汉啊，这三个人作为主体的话，然后再看 K 怎么去补足球队现在有什么需要什么，那需要什么洋将，其实。这个在赛后的季后的补强，其实看起来应该是方向会很明确了。好了，那我们在第二十周呢，我们的回顾到这边就告一段落。在最后啊，我们想要来问一下指挥教练，我们上周集都聊过了、嗯，季后赛的球队出来的四队，第一轮来讲，你会想看到谁对谁？第一轮的话，你想看？我们不是预测，
2: 就是排名。你想看到谁对谁？呃，其实我会想要看到工程师跟这个健康的国王。哦，哦、嗯，这是跟谁一样？哦，<跟><跟>还有
3: 正磊，對,对对，跟正磊一样，一樣对
2: ，因为就是说，在工程师现在目前来讲，其实我觉得赛斯在差不多的队伍当中，其实工程师跟国王是能够抵抗的。那因为汤马斯他还算内线的防守、攻防上面是有水准，然后看起来是他可以稍微限制住辛巴这个点。因为其他、啊、还有还有 Q， 对，其他的一个球队来讲，其实真的对他来讲基本上是无解。所以我觉得这两个组合是我觉得是可能在季后赛。有可能会对到的一个组合，所以然后呃，在辛巴在无解状况，我可以看到怎么样来来去针对他这个点，然后在 Q 以及他们是怎么样去，这个处理对付他，对付他。<笑>对对付他好，<对>那
1: 好。梦想家跟勇士呢？梦想
2: 家、勇士，我当然，当然这个组合就是在转换当中是未来的非常的快快速的球队，所以我觉得这也是一个一个看点，就是说在整个速度上面，以及这许许哥的一个边对边的快攻，以及他们的一个传追巡的这个有高度的一个一个风险。那我觉得梦想家都就会在其实会扮演住一个扮演出一个可能都会随时咬到一队的那个角色，所以我觉得这这整个季后赛四队来讲都有很很好的一个看点。
1: 好，那最后的两周赛程啊，其实都会是这个每一场比赛可能都会是天王山之战或天王山之周啊，因为最后两周的比赛，这个因为对于台北富邦勇士来讲，他的主场比赛还有连续四场比赛在主场出赛，嗯、那对于赛程来讲安排是比较有利的。那国王呢，同样也有主场的赛事，所以呢，最后这两周的比赛啊，这个球队四队来讲，这谁赢谁输，谁赢谁输。可能打到最后一场比赛出来结果之后呢，才会知道一二三四你的种子排序跟对战组合是什么了。所以我们在接下来两周呢，会有很多的部分来讨论接下来季后赛的排名跟在前后大家上排名大家上下调动的状态。好，那我二周的回顾，很感谢邀请到正大雄鹰的总教练陈子薇。我是王柏林，
0: 我是 Henry， 我
3: 是 Tony，
1: 子薇。教练，我们下周再见，拜拜。